0: E o Sami que se junta a nós agora para dar essas informações. Boa tarde, Sami.
1: Olá, Diego. Olá, Olá. Muito obrigado. Estamos aqui de volta para atualizar essas principais informações. A gente tem feito esse boletim realmente excepcional é, desde quando começou essa pandemia, desde quando ela se instalou aqui no Brasil. essa Maluf está hoje aí se despedindo do Rodrigo hoje. É o último dia dele no ar aqui na rádio. Obrigado, é. viu, Rodrigo, pelo tempo que passou com nós. Muito boa sorte na sua nova empreitada. Foi um prazer conhecê-lo, viu? Prazer é meu. Obrigado, Sami.
2: Olha só, ninguém me fez chorar. Vamos Talvez lá, o tá. Sami me faça chorar. <risos> Vamos lá. Bom, gente, olha só. O que me faz Vamos chorar lá. na verdade são os números, Sammy. Esses, sim, todos os dias Exato. estão fazendo diversas famílias brasileiras chorarem, chorarem muito. O Brasil ultrapassa a marca aí, então, dos 5 mil óbitos e tem aí 5.380 novos casos de covid-19 confirmados aí nas últimas 24 horas, sami Um aumento aí em um dia de 474 óbitos. Crescimento aí de 10,4%. É a maior alta em um dia desde o início de toda a crise do coronavírus aqui no Brasil. Agora, né, o nosso país, então, supera a China em número de óbitos. O gigante asiático divulgou aí ter 4.643 casos letais da doença. E o Brasil, inclusive, né existem aí, né, Sami, uh, condições que uh, permitem a subnotificação, né?
1: Exatamente. Então, agora, nesse momento, a gente, a gente chega no, nesse número. É um número lamentável. Eu sei que o Rodrigo e a Thaísa estão aí no ar. É de lamentar, de todas as formas, 474 mortes em 24 horas. A gente lembra, Thaís, da gente falando sobre aquele padrãozinho? E o Rodrigo deve lembrar também, aquele padrãozinho que a gente ia avançando. Uhum. A, a gente tinha 60, depois chegamos no 100. Ficamos lá no 100, 100, passamos por 200. 200, 200, é 300. É né? Exatamente. Agora estamos no 400 e a gente tem alertado aqui a nossa audiência de como, de como esse padrão ele vai se repetindo... É, nos países que que demoram para tomar medidas de restrição mais séria, países onde onde os governos não levam é, os alertas da Organização Mundial muito a sério. Então, esse, é, isso vai subindo e a gente vai vai percebendo é, como a pandemia avança. Então, se assim, o Brasil, é claro, é um país é, de dimensões continentais e a gente tem que levar em consideração é, a, a, o tamanho do país né? e é um país onde, onde a pandemia não avança de forma homogênea ela avança de forma heterogênea. É né? Isso. Então, cada região tem uma especificidade para que a pandemia se instale e avance. Então, por exemplo, a gente está vendo é, o sistema de, do Amazonas completamente saturado, já não há mais, as pessoas já, já não têm mais condição de serem atendidas. A gente vê é, o desespero já se instalando no Rio de Janeiro, o sistema passou de 90%. São Paulo tem problemas sérios, Minas Gerais tem problemas sérios. Então, assim, a, a pandemia não é homogênea eu acho que essa é uma boa discussão para a gente ter aqui e talvez a gente tenha que trazer especialistas, viu, Rodrigo e Taíssa, para a gente Sim. discutir isso. Então, uhum. aqui em Campo Grande, a gente tem uma situação que é uma situação de um controle aparente. Né? Então, assim, o sistema de saúde está bem municiado de leitos, não há muitos casos, a gente tem um controle. É, a gente não sabe só até quando, porque as medidas de restrição foram afrouxadas e a gente tem que contar que as pessoas respeitem um determinado isolamento social, uma determinada distância um do outro, condições que as pessoas usem máscara. Também, né? é, condições de higiene, a gente tem que esperar que os estabelecimentos estejam todos cumprindo as regras, para que a gente não tenha uma subida abrupta dessa curva aqui é, no Mato Grosso do Sul também. É. Então, assim, é, o Mato Grosso do Sul é um bom exemplo de como a, a pandemia avança de forma heterogênea. Então, aqui parece que a gente está muito bem protegido, mas a gente tem que lamentar, de qualquer forma, esse número de 471 quatro mortes em 24 horas e o país chegando a mais de 5 mil mortes a gente ultrapassando a China. Tem um Exato. detalhe que eu preciso lembrar sobre a China, que também é um país de dimensões continentais, Sim. é que a China, depois que ela identificou os casos, identificou a doença, o que, que aconteceu no país? Foi decretado um lockdown, lockdown total. Então, assim, não é de se estranhar que a China, hoje, por exemplo, tenha essa quantidade de mortes muito menores. Do que os Estados Unidos, por exemplo, que tem 58.640 mortos. Então, assim, nas últimas 24 horas, 1.843 pessoas morreram de Covid-19 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não decretou lockdown. Na verdade, demorou a tomar as ações é, que eram ações recomendadas. A Espanha, que vem logo atrás, também demorou. A Itália demorou, a França demorou, o Reino Unido. Eu estou indo aí pela ordem, tá? Sim. Todos esses países demoraram a tomar as medidas de segurança e as medidas restritivas e os alertas da OMS foram, de alguma forma, não levados muito a sério aqui ou ali, Tá depois os governos desses países acordarem e dizerem, assim, e dizerem assim, nós temos um problema muito grande aqui agora, né? mas aí o problema já estava instalado. Então, a China, que teve um lockdown total, hoje apresenta um número de mortes de mortos menor que o do Brasil e a pandemia começou primeiro lá. Então, Exatamente. assim, realmente é um número para a gente lamentar muito, viu, é, Thaís? É, tem, um,
2: tem um número também, Sami que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, são 1.159 óbitos que ainda estão em investigação, o que pode elevar aí a, a cifra dos óbitos também aqui no nosso país, Sami Uh, uma informação que vem da, da Agência Brasil, já que a gente falou aí também dos outros países, é em relação ao nosso vizinho, o Paraguai, o ministro da Educação e Ciências do Paraguai, o Eduardo Peta, ele, é, nesse momento, acaba de, de assinar um decreto, né, junto com, com o presidente, que ficarão suspensas as aulas no país vizinho até dezembro. Tá? É, a decisão aí afeta cerca de 1,4 milhão de estudantes no ensino público e privado. Lembrando por que, que a gente dá essa informação, gente? Porque a gente sabe e tem conhecimento que diversas pessoas aqui de Campo Grande, do Brasil inteiro, têm filhos que fazem medicina no, no vizinho Paraguai, ali, né? A, em Ponta Porã, Pedro Juan Cavaleiro e outras cidades ali é, paraguaias que recebem esses alunos brasileiros então realmente toda a rede aí de ensino paraguaia uh, suspende então suas aulas até dezembro. Era uma decisão que estava sendo aguardada justamente por conta desses alunos que voltariam aí para sua cidade de origem e realmente foi confirmada então pelo governo paraguaio aulas apenas em dezembro, tanto na rede pública quanto na rede privada.
1: Então, o Paraguai está confirmando que não, não vai ter aula mas não vai ter o ano letivo, é isso? Não, tá? é
2: exatamente. É, é, a partir é. de dezembro, que, né, que eles vão é, voltar à regulamentação das aulas e verificar como que essa perda aí vai ser administrada. Mas, a princípio, privados e públicos sem aulas até dezembro.
1: Muito bem. Sem aula até dezembro. Ou seja, um ano que então, se foi, esse né? é um... um ano que se isso. interrompe
0: na, na educação e é muito provavelmente o que deve acontecer com os outros lugares. É porque existem alguns governos que estão se antecipando já, fazendo algumas projeções mais para frente, e alguns... É, temem dar qualquer decisão, é, né? Então, a gente fala assim, precisa,
2: a gente fica precisa, adiando, né? Até
0: dia 15, até dia 30. É, até...
2: A gente precisa entender que cada um sabe onde o calo aperta, né? É. O Paraguai, por ser um país também que não tem, vamos dizer assim, o poder aquisitivo para comprar milhares e milhares de respiradores, como é. outros países vêm vem praticando, né? Claro que a gente sabe que eles também estão tentando se estruturar da melhor maneira possível, mas, né? Cada um, que nem, diz, que nem, que nem já dizia meu pai, cada sabe onde o calo aperta, né? Então, o que é, o que é possível fazer para que a infecção é, não se propague no país, eles também estão tentando. Sami, os Estados Unidos, hein? Superou aí um milhão de pessoas infectadas, né?
1: Exato. Exatamente, já supera o número de 1 um milhão de pessoas infectadas nos Estados Unidos, a gente tem lá realmente um descontrole é, completo da pandemia, né? apesar de parecer, né, quando as autoridades vão para frente das câmeras, parece que está tudo normal, que não vamos abrir, mas realmente esse número de 1 um milhão e 29 mil pessoas, é mais de 1 um milhão e 29 mil pessoas infectadas é um, é um número assim, assustador, porque se você pegar o número de casos no mundo, são 3 milhões 3.127.000, 1.947 pessoas, mais de um terço então é, de, desse número total de 3 milhões, é, está no território americano. É, hoje o presidente dos Estados Unidos estava numa conversa com as autoridades é, do estado lá da Flórida, né, conversando, Sim. e o presidente americano cogitou Uh, proibir é, que voos que saem do Brasil possam desembarcar lá na, na Flórida, que a gente sabe que é um destino aí, de alguns brasileiros que têm um pouco mais de condições, gostam de ir em Orlando, gostam de ir em Miami e tal. E o presidente americano é, cogitou não permitir mais que, que voos vindos do Brasil é, possam é, aterizar nos Estados Unidos. Ele disse assim: o Brasil está numa situação de descontrole da pandemia. Eu achei até engraçado, né? Ele dizendo é. isso, porque a situação dele é o quê, né? Assim, né? bem controlado. Então vai né? aparecer o Sérgio então, Malandro
2: assim, de Sunga atrás. Pega Um milhão de né? carros. Pega adianta.
1: É, é, né? é para gente rir porque a vontade que dá é de chorar, né? Porque Exatamente, foi, foi, porque, eras, mas... é,
2: na, na verdade, assim, é, se, se foi uma piada, foi de muito mau gosto, né? É, bom, Sami, a, a gente não, também eu sabe não, que... Eu... É, eu,
1: porque o, gente, o presidente americano está fazendo algumas piadas meio estranhas, né? Aquela, é. aquela com dedo.
2: Não, péssimo, péssimo. Sem condições. Gente, para quem tá ouvindo e não sabe do que o Sam tá falando, eu vou dar uma contextualizada aqui. O presidente Donald Trump, ele fez numa coletiva de imprensa. Ele acabou aí é, sugerindo que as pessoas injetassem desinfetante ou tomassem, né, desinfetante, <risos> o que acabou virando uma piada tremenda. Infelizmente, é, seguidores seguidores fiéis do, do, do presidente acabaram ligando nas empresas, perguntando se realmente fazia algum tipo de mal. As empresas ah, tiveram então, que se posicionar. A
0: cervejinha é, deixa todo mundo imune ao Covid-19, então, também. Pensa, Porque é álcool péssimo,
2: né Péssimo, péssimo. Não, não, dá. Né? Então, assim, dá, realmente, foi uma situação bem... Uh, terrível. É terrível. Não tem outra palavra <risos> para descrever, né? Se foi uma piada, já dizíamos, né? Foi uma piada aí de muito mau gosto. Sami, o que é uma piada de muito mau gosto? Parece aí, também, que é a negociação política que está acontecendo no momento no país, né? É uma coisa que a gente precisa também noticiar para as pessoas, porque em meio à pandemia a gente tem aí toda uma instabilidade política. Parece aí que a saída do ex-juiz e agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, Acabou aí é, tendo um preço alto para o presidente Jair Bolsonaro, já que agora para ele tentar se blindar aí dos pedidos de impeachment protocolados, parece que ele está negociando cargos aí. Essa é uma, uma informação que vem é, do Estadão Conteúdo, né? É, fala, falando realmente que já existe por trás aí do Planalto toda uma negociação de cargos aí com partidos do centro para que apoiem o presidente Jair Bolsonaro e que acabem aí não não fazendo levando em frente o pedido de vários, 11 na verdade, pedidos de impeachment protocolados, só para quem tá ouvindo saber, uhum. tá? São 11 pedidos nesse momento protocolados aí. Então vamos analisar, vamos ver, acompanhar com muito cuidado, né, com muita parcimônia toda essa movimentação também, porque disso depende também o futuro do nosso país. Não é, é mesmo?
1: Isso aí. Exatamente. Então é isso, Thaís. Hoje é o dia do educador, né? A todos os educadores, a gente já estendeu um abraço. Eu ouvi também você e o Rodrigo mandando um abraço. Eu quero novamente abraçar a todo mundo é, que é educador, a você que é professor, é assim, e dizer, eu, eu, eu digo assim, particularmente, quanto eu sinto é, por vocês não serem valorizados como deveriam ser. Então, se, se esse profissional especificamente, os educadores, fossem valorizados pelo trabalho que fazem, se eles recebessem as condições é, que deveriam receber para fazer o trabalho que fazem, é, esse país realmente não é, não era desse jeito. Ele, ele seria um outro país. Então, assim, eu quero abraçar a, aqui a todas as pessoas que foram meus professores e eu continuo tendo professores que me ensinam todos os dias, é, eu quero abraçar especialmente uma professora que eu gosto muito, que é a professora Rosilene caramalac que é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é a doutora lá na Universidade Federal, com quem eu ando aprendendo muitas coisas ainda, né? E quero abraçar também todos os meus professores. Eu tive uma professora que eu me lembro é, quando estava lá, o que agora chama é, ensino fundamental, eu estava lá no segundo ano, eu tinha uma professora chamada Alice Aracaki, lá na cidade de Aquidauana, era uma, era uma professora de origem oriental, né? Eu queria abraçá-la, eu não, não tive mais oportunidade de vê-la, mas ela foi uma professora quando eu tinha oito anos, marcante na minha vida ali na escola, então assim, eu queria abraçar a professora Alice Aracaki, assim, e abraçar, assim, todos os professores que estão no ensino fundamental e os professores que estão em, em outras áreas do ensino, então... É, muito obrigado por vocês ainda continuarem aí, apesar de tudo que vocês têm que passar, tá bom? Fica aqui é verdade, é, é, o meu abraço foi. a todos eles, tá, Thaís? Que lindo,
2: que lindo, que lindo, Sami! <risos> que emoção! Verdade, gente, ouvindo você com essas palavras, realmente bate aí na nossa memória você lembra sempre, lembra de todos, né, né cara? É todos. muito maravilhoso é, muito isso. Muito bom,
0: parabéns a todos os educadores por esse trabalho maravilhoso. E é isso, é isso? É Temos... isso, por enquanto é o isso. boletim
2: do Covid-19 é isso. Muito
0: bem, nós vamos então já para o nosso intervalo.
2: Não esqueça de acessar a nossa linha do tempo, blink102.com.br, lá e vão estar todos esses áudios com os boletins e com as informações que a gente tem colocado lá em tempo real para você poder acompanhar e poder ficar informado com credibilidade e segurança.
0: E a qualquer momento, Sam e Thaís estão de volta aqui na programação, trazendo todas as informações sobre a Covid-19, beleza? É isso beleza. aí. Obrigado, Rodrigo, obrigado. Valeu, Obrigada. Sam um abraço e agora nós vamos diretamente para o podcast